0: Bienvenido a Un Cato Aventuras, un podcast para hablar de esto, aquello y todo lo demás. Hola, yo soy Un Cato. Mamá, actriz, godines, bloguera, esposa y lo que se acumule. Ven, vamos a adentrarnos en la aventura de hoy. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, Facebook, Pinterest y en uncato.com. Hola, hola. ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Cato Aventuras! ¡Bravo! Pues, la verdad es que no tenía pensado grabar ahorita el nuevo capítulo y realmente no pensaba que este fuera el segundo episodio. Ya tenía preparado otro, incluso ya lo había grabado, pero a veces sí soy un poco perfeccionista. Entonces, a veces. La verdad es que a veces nada más lo escuché otra vez y no me terminó de encantar entonces yo creo que voy a retomar el tema para después y lo voy a estructurar un poco mejor pero me surgió otra idea con esto de la época decembrina pues, digo, apenas pasó Navidad, ¿verdad? espero que todos hayan tenido una Navidad muy linda en compañía de sus seres queridos. Que hayan tenido una mesa llena de amor, de cariño y pues de todo aquello que nos deseamos siempre en la Navidad. Recientemente, bueno no recientemente, pero se ve más por aquello de las redes sociales. Y seguramente han visto publicaciones que hablan... ...de las navidades... ...cuando eres niño... ...y piensas que lo mejor de todo es recibir regalos... ...y cuando vas creciendo... ...te das cuenta... ...ay Dios, ¿por qué me estoy poniendo sentimental? <risa> ...de la nada... ...que lo importante... ...y lo que verdaderamente cuenta... ...es tener una mesa llena... ...Dios... ...perdónenme amigos, no pensé ponerme así... ...de la nada... ...pero bueno... ...y pues sí... ...vas creciendo y te das cuenta... ...que la verdad... ...eso es lo importante... ...el tener a tus seres queridos cerca... ...y el poder convivir... ...y, y compartir... ...mucho o poco con ellos... ...este... ...este año... ...ha sido un año... ...difícil... ...no, no, no difícil... ...bueno, en algunos aspectos... ...no quiero decir... ...ni difícil ni complicado sino más bien con muchos cambios, con muchas cosas que no, no, no nos esperábamos. Les hablaba creo que en el, en el primer episodio que de pronto este, sí, sí creo en el horóscopo chino y mis suegros están metidos mucho en eso, mi suegra cada año chino hace un ritual, entonces a lo largo de estos años he aprendido pues bastantes cosas al respecto, y, y pues según el horóscopo chino, que este año es el año del cerdo, que es mi signo, y si conocen un poquito, habla de, bueno, el horóscopo chino habla de los animales cuando llegaron a ver a Buda, entonces el cerdo es el último del horóscopo porque pues somos un poco flojos y la gente creía, o los otros animales más bien creían que ya no iba a llegar el cerdo, nunca, pero pues al final llegó, ¿verdad? Así tan tranquilo y tan flojillo como somos, pero bueno, al final llegó. Para los que no saben, la rata es la primera del signo y pues como buena rata fue la primera y toda loca y rápida y alterada. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema, entonces, más o menos conociendo todo esto del horóscopo chino... Pues, como les digo, el cerdo es, es tranquilo, es pues, hasta cierto punto flojo y no es tan rápido como lo que les digo, la rata y así. Entonces, pues la verdad creíamos que este año iba a ser un año, pues, tranquilo, ¿no? Hasta cierto punto flojo. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, ¿no? Ha sido un año con muchos cambios, con muchas altas, con muchas bajas, con muchas cosas. Entonces... Si sí, me llevo a poner un poco sentimental hablando de esto. Eh, pues creo que ha sido por todo lo que ha pasado. Y, y, y no directa, no tan directamente en este año. Y al decir las cosas que han pasado, pues sí han pasado muchas cosas, pero me refiero a la pérdida de, de algunas personas. Que sí, de cierto modo, fueron cercanas... ...a nosotros... ...no estoy hablando de... ...bueno, creo que ya me estoy yendo muy por por, por otro lado... ...o sea, a lo que voy es que... Y, ...y se me ha hecho algo bastante curioso... ...porque les digo que hemos perdido personas... ...y, y estas personas... ...pues han sido papás... ...papás de grandes amigos... Y de conocidos, entonces ha sido difícil Y yo sé que también ha sido difícil para, pues mucho más difícil para, para estos amigos, obviamente Y para estos conocidos Pero a lo que voy es que han sido, es que fueron muchos Fueron varios A lo cual no estamos acostumbrados en un lapso de tiempo muy corto han sido papás de amigos y de conocidos, y ha sido en un lapso de tiempo muy rápido. Entonces, va de acuerdo a lo que les decía. O sea, el... espero que su Navidad haya estado llena de... de su gente y de ese cariño y de, de momentos que hay que at atesorar, ¿no? Yo creo que también por eso. Ay, perdón. <risa> Me pongo un poco sentimental. Porque si bien les digo... Es gente que, que conocíamos... Bueno, en lo personal... O sea, yo conocía... Y te pone a pensar en... Y, a, y te pone a... Sí, te pone a pensar y a valorar... Pues... A la gente que tienes tú todavía... Y que puedes aprovechar en él... En específico... A, a, a tus papás, ¿no? Recuerdo que... En una ocasión cuando... Fui a un, a un velorio Leo se había quedado con mis papás Entonces yo regresé en la noche por él Porque mi marido estaba en ese momento con su papá Que se puso malito este año también Afortunadamente y gracias a Dios sigue con nosotros Y en Navidad estuvo en la mesa Y fue muy lindo estar con él conviviendo ahí pero bueno, en este caso yo fui sola por Leo con mi, a casa de mis papás y pues acababa de regresar de este velorio y no hacía mucho, tenía menos de dos meses que había estado en ese mismo lugar en otro funeral de otro papá entonces ay perdón cuando llegué por Leo y ya los subimos al, al coche. Pues estaban mis papás ahí afuera. Y la verdad es que en ese momento me solté a llorar y los abracé. Ay, perdón. Ya. Los que me conocen... Yo creo que saben que... Creo que no soy una persona tan... No quiero decir afectiva porque emotiva soy. Ya se dieron cuenta. Pero a lo mejor no soy tan tochi, como que no abrazo tanto y así. Lo he tratado de cambiar y sobre todo con Leo, digo, todos los días lo abrazo y lo beso y así. Pero en mi familia cercana no somos tan así, entonces... Híjole, a veces sí, sí digo, tengo que abrazar más a mi familia. Y ese día pues no pude, entonces... Bueno, pero después de toda esta introspección, digo introspección, introducción larga y que no saben realmente de lo que estoy hablando, estaba pensando en en en, pues, en, en, en grabar este podcast que se tratará sobre el Año Nuevo y los propósitos de Año Nuevo. Y dirán, bueno, Cato, si, si vas a hablar del Año Nuevo y estas cosas, ¿por qué nos estás hablando de la Navidad y de todo esto que nos estás diciendo? Uno, porque acaba de pasar Navidad y espero, de verdad espero, que hayan tenido unas fiestas muy lindas en compañía de su gente, por todo lo que ya les dije. Y otro, porque creo que va de la mano con los propósitos de Año Nuevo. Que si bien muchos no los cumplimos, la verdad es que la mayoría de nosotros nos proponemos cosas como bajar de peso, hacer más ejercicio, comer más saludable ahorrar Como todas esas cosas. Y la verdad es que nos cuesta trabajo. Y a muchos, y muchos no lo logramos. Esa es la triste realidad. Hay pocas personas que son constantes. Y que tienen mucha fuerza de voluntad. Y que lo logran. Y me parece maravilloso. Como tengo una amiga que se propuso hace como un año. Un poquito más. Ser más fit. Y yo sé que todo el mundo en algún punto decimos. Sí lo voy a hacer. Pero de verdad lo tomó en serio. Y come muy bien. Y era una persona que comía taquitos casi diario. Y de verdad... Cuando trabajábamos juntas éramos glotonas a más no poder. Pero lo hizo, se puso la meta, empezó a hacer ejercicio y ahorita está muy, muy sabrosa. Ustedes disculpen, pero lo está. Y la verdad es que me impresiona porque yo sigo siendo una glotona y golosa y pues no voy por ahí, ¿verdad? Pero bueno. Pero más allá de esos eh, propósitos banales, por decirlo, así de alguna forma, no que sean menos. Me parece que tenemos que proponernos cosas más allá. Hace un momento, y esto fue lo que, lo que desencadenó todo esto, estaba en Parisina comprando unas cosas. Y este y había poca gente, digo, la verdad es que en estas fechas, pues, como que no hay tanta gente en esas tiendas sin, pues, a la hora que la que fui. Y yo creo que también este la gente pues a lo mejor se había salido a comer o algo así. Y pues las cajas había, creo que son dos, dos, dos señoritas. Y estábamos varios formados, ¿no? Y pues sí, de entrada dices... Ay, chin, pues nada más hay dos personas y pues me voy a tardar, ¿no? Pero bueno. En la caja de junto había dos señoras. Bueno, era una señora y su mamá. Yo me imagino porque se parecían mucho y pues por la edad. Que tenían una cara pero una cara de pocos amigos y de hartazgo y de que, no sé, la verdad, no sé, estaban cansadas de su vida o estaban enojadas o yo qué sé. Y curiosamente, pues las, las máquinas se les trabaron a ellas y pues ya no podían salir de ahí y se quejaban a cada rato. Señorita, esto no es posible, es que por qué hay tan poca gente y es que por qué tan, tan lento. Y pues la pobre señorita que al parecer se le había trabado su, su terminal o algo así, pues estaba tratando de hacer todo lo posible para, para salir, ¿no? Y para que las cosas funcionaran y poderles dar su cuenta y, pues, salir rápido, ¿no? Pero, pues, entre más se quejaban, más se trababa el asunto. La señora más grande dijo, no, no, ¿sabe qué? Pues mejor ya está, dejamos las cosas y nos vamos, por supuesto que no se le veía el menor la menor intención de hacerlo, pero era como una amenaza hacia la señorita, ¿no? Y pues ella seguía en su chamba y trabajando, pero de verdad con una cara. Y pues también a mí se me estaban cobrando, se tardaron un poco porque les digo había poca gente y todavía no llegaban con lo que había comprado. Porque había pedido un par de telas y este... Pues todavía las tenían que traer. Entonces, fue la, todavía fue la señorita por ellas, regresó, ya ella me las dio. Y yo, muchas gracias. Ay, sí, muchas gracias. Y ya me fui y las señoras se quedaron ahí. Entonces, empecé a pensar: híjole, qué importante es la actitud, ¿no? La actitud que uno tiene ante las cosas que le pasan. Y. Pues en este caso era algo super X. O sea. No era algo debido a muerte, no... A lo mejor sí tenían prisa y a veces dices, bueno, sí, tengo prisa, tengo que llegar rápido y todo y... y pues sí, sí te frustra un poco tus planes, ¿no? Pero entre más te enojes tú mismo, creo yo, que pues es más feo, es peor. Porque, pues no sé hasta qué hora salieron estas dos personitas. Entonces hay que tener una buena actitud ante las cosas que nos pasan. A veces nos pasan cosas que decimos... Híjole, maldita sea, porque me pasa a mí, todo yo... Y creemos que es algo horrible y que es lo peor que nos puede pasar. Pero al final, cuando te pones a analizar las cosas... Resultó ser una bendición. No sé si les ha pasado. A mí sí si me ha pasado en este momento, no puedo como poner un ejemplo en particular pero sé que me ha pasado cuando te pones a recapitular hacia atrás en tu semana, en tu año, en una situación en algo que pasó dices, pues así tenía que ser y me tuvo que pasar esto y la sufrí, pero al final resultó en algo bueno o por ejemplo, bueno sí, a lo mejor voy a poner este ejemplo muy general, ya desde hace y que a lo mejor sí nos ha pasado a muchos hace muchos años tuve una relación muy tóxica y estuve alrededor de 5 o 6 años en esa relación por decisión propia, ¿no? Y la verdad lo voy a decir por pendeja. O más bien porque tenía que aprender algo de ahí. Y como no lo había aprendido, pues yo seguía en ese círculo vicioso. Pero pues al final yo sufría porque yo quería. Y tuve que pasar por todo eso para saber qué era lo que yo realmente quería. Y para... Tiempo después, cuando por fin me decidí a salir de ese círculo... Conocer a una persona que verdaderamente me hace feliz. Entonces, seguramente a muchos nos ha pasado. Igual en relaciones laborales o así... Nos, nos pasa que tenemos que pasar por un lugar donde... Híjole, la sufrimos... Pero cuando entendemos y cuando aprendemos... Encontramos algo muchísimo mejor. Y sé que no nada más me ha pasado a mí. De la amiga esta que les decía que se volvió super fit le acaba de pasar porque estábamos en el mismo trabajo en donde pues la verdad es que sí la sufrimos hasta cierto punto en varias cosas y ahora tanto ella como yo estamos en, en lugares de trabajo mucho más padres donde nos gusta estar, claro que extrañamos al equipo anterior porque era muy padre convivir con ellos pero aprendimos y ahora estamos en algo mucho mejor, entonces teníamos que pasar por ahí para, para lograr encontrar otra cosa. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, llegando otra vez a todo el punto de esto de las, del, del, los propósitos de Año Nuevo, creo que hay que plantearnos eso, tener una nueva actitud, una mejor actitud que el año anterior ante la vida y ante las cosas que nos pasan. Lo que les decía también con respecto a la Navidad de lo que les hablaba, disfrutar mucho más a nuestros seres queridos, abrazar más, besar más, vivir, el al, al, no al día, tampoco es como de voy a gastar todo lo que tengo y voy a vivir al día, económicamente no, creo que sí hay que hacer un plan de, de ahorro y en ese sentido sí sí hay que teniendo también el plan de, de ahorrar sino es que si es que no lo hacemos y si lo hacemos, pues a lo mejor ahorrar un poquito más o ser mejores con nuestras finanzas o no gastar tanto, sobre todo en estas fechas que, Navideñas que nos encanta andar comprando regalos y, y así, ¿no? Pero disfrutar muchísimo más y vivir el hoy. Les contaba en el episodio 1 también que amo el teatro musical y Rent es mi película, o mi obra más bien, más, mi obra musical favorita. Y ahí hablan del, del vivir el hoy, tal cual, y el no hay más que hoy. Y en verdad, no hay más que hoy, entonces... Pues hay que proponernos eso, ser mejores ten, ser mejores como personas, pero eso, y no nada más decir, ah, sí, voy a ser una mejor persona el próximo año, pero ¿cómo? Voy a tener una mejor actitud ante la vida, me voy a poner a aprender más cosas para ser mejor, ahí sí, en el ámbito que ustedes quieran, disfrutar muchísimo más a mis seres queridos. Y igual, como les digo, en, ahorita en las redes sociales se ve mucho eso de... Eh, no no, es, no sé si exactamente lo estoy diciendo como es... Pero más o menos... El, es tonto pensar que... El, el regalo es lo que te dan... Sino más bien el regalo son las manos que te lo dan... O algo así... Lo cual es cierto... O sea... Mm -hmm. Maldita sea... De verdad no sé por qué me estoy poniendo tan emocional... Pensar en toda esa gente que se acuerda de nosotros... Que se acuerda de nosotros para darnos cualquier detallito... Cualquiera... O, o no a nosotros, en mi caso, por ejemplo, si le dan un detalle a Leo, es wow, o sea, porque se están acordando, pues no nada más de él, sino de mí, entonces, en verdad, quieran más, dejen, dejen las cosas malas atrás, perdonen, yo sé que hay cosas difíciles de olvidar, pero el perdonar no es olvidar, es aprender, Creo yo de, de lo que nos sucedió En verdad perdonen No vale la pena estar enojados Tanto tiempo con alguien O con nosotros mismos Yo sé que a veces nos cuesta trabajo Darnos el valor que, que Realmente tenemos O darnos cuenta que tenemos ese valor Y que otras personas sí ven Pero en verdad Hay que darnos También un poquito de amor a nosotros No nada más a los demás no un poquito, hay que darnos mucho amor a nosotros y saber reconocer las cosas buenas que tenemos. Yo les cuento que de mis propósitos, la verdad es que no los he pensado mucho a conciencia, pero uno de ellos sería ser agradecida, ser más agradecida y continuar con mi ejercicio de agradecimiento. ¿A qué me refiero? Y no solo ser agradecida como que vayas a algún restaurante y des las gracias o algo a compañeros de trabajo o al el apoyo de limpieza en la oficina o así, no. Digo, eso por supuesto que es importante, pero a, a partir del 5 de diciembre creo que fue, a principios de diciembre, empecé una libretita, bueno, para hacer un paréntesis, soy fan, pero así súper fan, de las cosas de papelería. Y me encanta comprar libretitas así de papel grueso y así como si yo dibujara muy chido o escribiera mucho. Y la verdad es que no, simplemente me encantan. Y de verdad que tengo libretas ahí que he comprado y que a veces las ocupo para el trabajo. y A veces simplemente las tengo y no las uso. O las estoy guardando y de pronto las uso para el trabajo. O para, no sé, notas diarias, o que la verdad es que no, no hago ya después. Nunca ha sido de escribir un diario. Pero me gusta tenerlas. Entonces, este sigo en Instagram a Jurs de Papier, no sé si los conozcan, pero hacen esta Tania, hace unas pues, ilustraciones y hace caricaturas y cómics y así. Que están muy padres. Entonces empecé a seguir hace un tiempo. Y dibujan super padre Y pues ponen cosas de, de la vida real Y hablan mucho de, de su relación de pareja Ahorita lamentablemente ya no están juntos Aunque se siguen llevando Pero bueno, el punto es que me gustan mucho Ay, perdón por el ruido Ustedes disculpen Bueno, les decía que me gustan mucho Entonces los sigo desde hace un tiempo Y el año pasado supe que vinieron a Puebla a FIC Comics en la WAP Entonces, Leo tenía, o sea, un poquito más de un mes de haber nacido. Y de hecho fue en mi cumpleaños y los fuimos a ver. Bueno, fuimos a ver los cómics, a ver cómo estaba esto y los fui a ver, ¿no? Entonces, súper padre. Y este año regresaron, ya fue en otro mes. Y antes de que vinieran, bueno, cuando los estaba siguiendo y vi que venían, Tania lanzó... Una libreta, una libreta, lanzó una libretita para como el diario de viajes o algo así, para vender, una cosa muy chiquita, pero súper linda y de pasta dura y así, y ya fui, la, bueno, la compré, la recogí, me la dedicaron y todo, y, así, y escuchando, bueno, no me acuerdo por qué, pero a principios de, de diciembre... Les digo que no me acuerdo por qué, pero a principios de diciembre Se me ocurrió empezar a hacer el ejercicio de agradecer diario por algo Por algo que me haya pasado, por algo que haya hecho, por, por algo Entonces, esa libretita les digo, ya la había comprado Porque me gustó, porque me gusta Jules de Papier Y porque soy adicta a las libretas entonces la compré y no había escrito nada, nada, absolutamente nada. Nada más estaba dedicada con un dibujo de puerco en, que me hizo Tania y ya. Entonces dije, claro, voy a hacer diario el por qué estoy agradecida hoy. Y me acordé que tenía la libretita, entonces lo empecé a hacer ahí. Ahorita me doy cuenta que no me va a alcanzar, voy a tener que comprar otra. ¡Yay! Y este, pero lo empecé a hacer y entonces diario a partir del 5 de diciembre, les digo si, si no me falla la memoria es que no la tengo aquí a la mano, empecé a escribir cosas por lo que estuviera agradecida. Entonces, uno de mis propósitos es seguir con eso el próximo año. El año pasado, ajá, el año pasado, 2018, empezamos con uno con algo que vimos en internet que era un frasco donde íbamos poniendo, este como ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que me hicieron feliz el día de hoy. Entonces, en unos post-its íbamos escribiendo como que me había hecho feliz, ¿no? Y me acuerdo que en alguna ocasión, bueno, no en alguna ocasión, más bien, este cuando nació Leo, pues obviamente puse eso, y cosas por las que nos reímos, Luis y yo cuando nació Leo y así. Pero fue pasando, pues nació Leo, llegamos a la rutina del, bueno, a la casa y empezar a, a vivir y convivir con un bebé recién nacido y la verdad es que lo dejamos de hacer y entonces y este, este año dijimos vamos a seguir y todo y pues la verdad es que no lo hicimos mal por nosotros, entonces no voy a decir que lo vamos a retomar porque nos ha costado trabajo pero ya llevo desde el 5 de diciembre, les digo, escribiendo diario cosas por las que estoy agradecida. Entonces, yo creo que va a ser muy bonito en un año o en unos meses cuando me sienta triste o, o cuando me sienta que... Pues como nos pasa a todos, ¿no? De pronto un poco, este, pues sí, decaídos o que no nos salen las cosas. Así como regresar y leer algunas cosas y decir, bueno, estoy agradecido por esto y esto es lo que tengo. Y... Está padre, ¿no? Entonces, les digo que... Pues... Ese es uno de mis propósitos... Continuar con el agradecimiento... Y... Pues como les decía hace rato... Aprovechar el tiempo... Querer a las personas que tengo cerca... Y seguir... Con el no hay más que hoy... ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Cuéntenme ¿Qué propósitos de año tienen para el próximo año? ¿Qué van a hacer? Yo sinceramente todavía no sé qué vamos a hacer Porque este año no vamos a salir este, de vacaciones Yo sigo este, trabajando porque pues, apenas me cambié de trabajo Y ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué planean hacer? ¿A quién van a abrazar muchísimo? ¿Qué planean? Cuéntenme Muchísimas gracias por escucharme Creo que este estuvo un poquito más cortito Pero creo que tenía que decírselos Y acuérdense No hay más que hoy No day but today ¡Los quiero! ¡Feliz año! Esto fue un Cato Aventuras Muchas gracias por tu tiempo Nos escuchamos en la próxima ¡Bye! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cato Aventuras Primero que nada, quiero desearles muy feliz año <ríe> ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de la Candelaria! Ojalá hayan comido tamales deliciosos ¡Ah! Y la Rosca de Reyes, ojalá a los que les haya tocado el niño hayan pagado sus tamales ¡Feliz 14 de Febrero! Y pues así, me he tardado mucho en traer un episodio nuevo para ustedes, amigos pero la vida, la vida, la vida. No, la verdad es que no me había dado el tiempo de grabar un nuevo episodio. Sí tengo algunas cosillas por ahí ya anotadas como para entrar en materia. Pero, pues así, no me había, no, no me había dado tiempo. Entonces, pues aquí estoy. Aquí estoy de regreso. Espero que no se hayan olvidado de mí. Por aquí sigo. Y pues bueno, ya que les deseé todas las cosas maravillosas de principio de año y que ya estamos bien entrados en el 2020 espero que estén cumpliendo sus, sus propósitos de año y más que cumplir sus propósitos de año, que el año los esté tratando bien y con bien me refiero a que si les ha, si, perdón, si les ha tirado ahí una bola curva, como se dice en inglés, pues que hayan podido afrontar esa situación de la mejor manera y que si, ha, si haya sido una, pues, no una situación tan fácil, hayan sacado lo mejor de, del momento y aprendido, porque creo que eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El año pasado... Y sí, el año pasado... Hice una pequeña encuestita... En Instagram... Donde... Habían pasado unos días... Donde había visto historias de gente conocida... De cosas buenas... La verdad en este momento de la vida ya no me acuerdo... Pero... En general... No nada más en ese momento... En general cuando veo... Historias... O posts... O cosas de, de gente conocida que está viajando que está eh, eh, perdón, emprendiendo un nuevo negocio, que le está yendo bien con sus, con sus microempresas, que está de vacaciones con su familia, que postean algo con sus hijos, con un logro, no sé, en general, una nueva obra, algo así, la verdad es que me da mucho gusto. Me da mucho gusto y, y descubrí que, que me hacía feliz. O sea, que de verdad los, los logros de la gente que conozco y que los comparte... Me ponen feliz. Y no voy a decir que todo el tiempo ha sido así. No, no les quiero hacer creer que soy súper positiva todo el tiempo. Y que, wow la vida es maravillosa. Y que siempre voy a ver las cosas color de rosa. Porque no, les estaría mintiendo. Pero he llegado a un punto de mi vida en donde sí me da gusto ver a las personas que se están superando. O que de pronto ya salieron de una relación tóxica y... Están, a lo mejor postean cosas de, pues sí, estoy o estoy soltero, o voy para adelante, o, o frases este motivacionales, que más que para que la gente los vea, pues es un poco como, como para recordarse ellos que son personas de valor. La verdad es que me da gusto, sobre todo cuando sé que salieron de una relación, y no me refiero nada más a, a relación sentimental, sino a lo mejor laboral o amistosa o así que no era tan buena para ellos, me da gusto. Sobre todo cuando ellos están contentos. Entonces, la felicidad de la gente de pronto en redes sociales genera mucha envidia. Pero siento que de un tiempo para acá me alegra mucho. Y de verdad, a veces me cuesta mucho trabajo. O, o, al, o a lo mejor no trabajo, pero pues siento que si les digo así de, oye, qué chido pues, no sé, me lo vayan a tomar a mal, pero de verdad me alegro por, mucho por, por las personas que tengo en mi, en mis redes sociales, sobre todo es cuando, cuando lo veo. Por supuesto que si alguien llega y me cuenta algo, o me manda un, un mensaje o una nota de voz, y es algo padre, y es algo de felicidad, y es algo que sé porque, que, que han logrado y que les ha costado trabajo, pues también me voy a poner muy feliz, ¿no? Entonces, hice una pequeña encuesta después de darme de cuenta de eso, en Instagram, donde tal cual dice, ¿la felicidad de la gente conocida te da felicidad? ¿Sí? ¿No? ¿No sé por qué? Y recibí varias respuestas. La verdad es que en su mayoría recibí un, por supuesto, que me da felicidad los logros de los demás. Sí recibí algunas de a veces, y es totalmente válido, porque... Me llegó a pasar hace muchos años cuando yo acababa de dejar un trabajo que me gustaba, pero pues ya se había acabado mi contrato. este Ya estaba había terminado la universidad, entonces pues ya no había que regresar a la universidad. O sea, ya, aunque no era mi hit, pues ya no era algo a lo que tenía que regresar, ya no iba a continuar mi rutina, por así decirlo. Había salido de una relación tóxica por fin, después de años. Eso ya les contaré en otra, en otro podcast, en otro episodio. Entonces me encontraba en un lugar en mi vida donde, donde yo estaba triste, donde yo estaba deprimida y donde la felicidad de los demás no me daba felicidad. Al contrario, veía gente de mi generación que posteaba que o se había comprometido o ya iba a tener un bebé, o que estaba cambiando de trabajo, o que se iba de viaje, cosas, o, sea, o que estaba comiendo en algún lado, <coughs> o cosas así. Y la verdad lo que yo sentía más que felicidad era envidia. Envidia y no, no de decir, malditos, ¿por qué lo tienen? No, sino es como un chin, ¿y por qué no me pasa a mí? ¿Y por qué yo no puedo tener eso? Y la verdad es que me ponía triste. Entonces, llegó un punto en mi vida, en esa etapa, que le estoy hablando de por ahí del 2011, de principios de 2011. Ya tiene muchos años. Bueno, algunos años. Y terminé saliéndome de Facebook en ese entonces. En ese entonces creo que. La verdad es que no lo sé, porque creo que no lo tenía. No tenía Instagram. Pero. No era. Pues no era una red social. Y si ya existía, yo no la tenía. Y no era tan pues, tan demandada como hoy, ¿no? Entonces, de lo que me salí fue de Facebook. Sí, ya soy alguien grande, ya tengo mis años. Y, pues, bueno, se acaba de notar en este comentario, ¿no? Entonces, lo que hice fue salirme de Facebook, porque de verdad era recibir tantas... Ese, ese tipo de noticias de la gente que conocía, la verdad es que sí me pegaba. Entonces, por eso no me sorprende cuando veo un a veces porque también depende de la, de la posición en la que estemos nosotros, cómo recibimos las noticias de los demás, ¿no? No necesariamente lo que hace alguien ajeno a nosotros, lo que hace el de enfrente, es lo que nos, nos molesta, sino más bien es cómo lo recibimos nosotros y el lugar en el que estamos. Lo siento, tuve que levantarme a hacer algo en la cocina, pero bueno, les decía que muchas veces la... Pues lo que está pasando con el, la persona de enfrente, o con el vecino, o con el amigo, o así... Y la forma en la que reaccionamos ante lo que le sucede es más un reflejo de lo que está pasando con nosotros... ...o lo que nos gustaría que pasara, o así, o sea, realmente el que la otra persona esté feliz... ...pues no tiene por qué ponerte feliz a ti, si es que en ese momento tú estás pasando por algo triste... ...o estás pasando por un momento complicado... Creo que simplemente es cuestión de saber en qué momento estás tú, en qué situación, y, y no reaccionar ante el primer impulso. No sé si me explico. Es como cuando te dicen, cuando estás con tu pareja y tienes un pleito, y estás enojado, no contestes desde el enojo. Igual aquí, no reacciones ante... Al, ante en este, en este caso que estamos hablando tal cual de redes sociales, no reacciones a, a, a un post o algo de tus amigos desde el enojo o, do, o desde la envidia o desde el, moment, desde el lugar en el que estés que no sea positivo. Por supuesto que no les voy a decir qué hacer en su vida, simplemente, y creo que se han dado cuenta a través de estos podcasts, les estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he hecho y desde lo que a mí me ha funcionado o no me ha funcionado o me he dado cuenta a través de estos años. Disculpen, Alexa me está informando que mi timer acaba de terminar. Alexa, alto. Bueno, ya. Este. Como les decía, Alexa no me hizo caso. Discúlpenme un momento. Alexa, alto. Ya, ahora sí, perdón Bueno Como les decía No pretendo que cambien su manera de ser Nada más porque yo lo digo Simplemente les estoy hablando Desde mi punto de vista, mi experiencia Lo que me ha funcionado, lo que no Y pues digo No soy una persona Súper grande, pero ya tengo Algunos años en mi haber Y algunas experiencias Y pues desde ahí se los comparto con mucho cariño pero bueno, regresando al punto de mi bonita encuesta, les decía que algunas personas me contestaron a veces o no necesariamente, pero me da gusto que las personas que respondieron y en su mayoría me dijeron que sí. Por ejemplo, me dicen, sí, amo ver a la gente que quiero feliz. Y pues sí, la verdad es que qué padre, qué bonito ver a la gente que uno quiere, que esté contenta y compartir esa felicidad con ellos, ¿no? Y me, me pasa últimamente, apenas pasó el, el 14 de febrero, San Valentín, y ya les hablaré un poquito más al respecto de, de ese tema, pero la verdad es que veía posts de regalos o de detalles, o a lo mejor no necesariamente regalos, pero de momentos que, que fueron al cine o que pasaron, o que celebraron con una pizza. ¡Y qué padre! O sea, de verdad me da gusto, porque... Digo, ya les digo que ya hablaremos del 14 de febrero en, en sí en particular. Pero ver que están, que están contentos con lo que sea que, que sea, me pone feliz. Les digo, tampoco ha sido fácil llegar a este punto de mi vida. Y no todos los días está así. Y yo sé que también en nosotros las mujeres de pronto las hormonas tienen mucho que ver. Y hay días que de plano que queramos estar súper positivas y súper contentas, nada más no se puede. Lo intentamos, pero de pronto las lágrimas nos vencen. ¿Por qué? A lo mejor hay veces que tenemos eh, razones para llorar y hay veces que no, que vemos un comercial y nos da sentimiento y lloramos. O sea, y yo sé que eso es un poco complicado de entender para los hombres, pero así es. Así pasa y pues ya, como le digo a, a mi marido en esos momentos. No necesito que me entiendas. Solo abrázame. Solo quiéreme. Y ya. Entonces, cuando estoy en esos días... Perdón si esto es demasiada información. Adrián, perdón por todo esto. <risa> perdón, es un chiste local. Perdónanos, Adrián. Bueno, pero... Mi marido ya sabe que en esos días... No, no, ti, no, no tengo por qué tener coherencia. O muchas cosas pueden parecer como irrelevantes o, o no, pues sí, que no, no tiene ni pies ni cabeza, pero ya como que nada más dice, está bien, tenemos un pacto, ven, te abrazo, te quiero, y ya, y eso es lo que a mí me funciona, pero bueno, creo que ya me salí un poquito del tema y por alguna razón en estos días terminamos hablando de esas cosas, pero bueno, así es. Regresando al punto, porque ya me fui por las ramas muchas veces. Ah, les digo, ¿algún otro comentario que me, que me dieron? Sí, me motiva, me pone bien que la gente alrededor gane. Tu ambiente es tu espejo. Y es un poco de lo que les decía hace, hace un momento. Entonces, también creo que si te rodeas de la gente correcta, tu, va, tu entorno, o tu, tu entorno, digamos, pequeño, o, o, o tú, tu reacción ante las cosas, va a empezar a, a cambiar. Imagínense, si te rodeas de puras personas perdón, pues, este, negativas, y todo el tiempo te estás diciendo que no puedes, y que no puedes, y que ellos no pueden, y que la vida no vale, no sé qué, ¿qué creen que tu cerebro va a terminar pensando? Pues que no se puede, que no puedes, y que no vale la pena nada. Pero al contrario, si te rodeas de gente que sea positiva, y no me refiero a nada más el positivismo de sí, campeón, venga, tú puedes, sí, todos juntos como hermanos, solidaridad, no. Porque no solo de palabras vas a lograr las cosas, también te tienes que sentar y agarrar tus pantaloncitos, tus huevitos o tus sobaritos y hacer las cosas. Si te rodeas de gente chambeadora, que le echa ganas, que estás viendo que tiene, que tiene logros, que tiene tropiezos, porque también muchas veces en las redes sociales nos damos cuenta o, o vemos como de, híjole, es que ha sido todo súper fácil para esta persona y es súper feliz y lo tiene todo y le dan cosas. Y Y no es cierto, le ha costado trabajo llegar ahí. Muchas veces no vemos todo ese trabajo y todas las caídas que ha tenido y todos los llantos que seguramente le, le ha tocado pasar para llegar hasta ahí. Pero eso está padre y también muchas veces a mí me gusta ver ese tipo de cosas digo no todo el tiempo súper dramático pero el pues chino hoy, hoy no estoy hoy no estoy al 100... pero pero me voy a levantar y sé que mañana va a ser un nuevo día y el sol brillará mañana y les digo no en el sentido de que sí puras palabras y frases motivacionales y todo sino el de verdad levantándose al día siguiente y saliendo al mundo y e intentándolo de nuevo y eso Motiva, o sea, la verdad es que ver a mis amigos que lo están intentando una vez más y que están haciendo cosas y que les están saliendo bien y que si les están saliendo mal lo están volviendo a intentar, a mí me motiva y me hace querer ser mejor también cada día y no por competir con ellos, sino por competir conmigo y por decir, venga, hoy no fue un día tan padre, pero mañana va a ser más chido. Y mañana vamos a hacer más cosas y lo vamos a lograr. Y si tienes metas, pues cada día ponerte una meta y hacerlo. A lo mejor es simplemente el... Hoy no me voy a quedar en mi cama todo el día. <coughs> hoy, si es que estamos de, de verdad muy, muy, muy tristes. Hoy me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a vestir bonito para sentirme bonito. Bueno, más bien verte bonito, para sentirte bonito, perdón, Vivi. Y eso nos ayuda y nos va a ayudar y vamos a salir eh, eh, adelante ese día y nos vamos a sentir bien. Y lo padre es que al final del día vamos a sentirnos bien con nosotros mismos. Y a lo mejor va a ser algo que alguien más va a ver y va a decir, bueno, ¿por qué te pone feliz haberte vestido bien? Pues a lo mejor no saben que toda la semana nos ha costado muchísimo trabajo levantarnos de la cama y tener la fuerza para maquillarnos, para vestirnos bonito, para vernos al espejo y decir me siento mal, pero no va a ser para siempre. Y creo que desvirtué un poco, bueno no, no desvirtué un poco, me salió un poco de, del punto de, de este podcast Va relacionado con lo que les decía, pero, pero al final es lo que... Creo que todo este pensamiento y todo este sentimiento y todo este sentir viene detrás de la pregunta que hice en Instagram el año pasado. Sí, yo sé, me tardé un poco, pero al final creo que todo esto que he pasado en estos meses, desde ese día que, que lo posté hasta ahorita, tenía que pasar para que este podcast fuera... ...mejor de lo que lo planeé en su momento, ¿no? Y a lo mejor no es perfecto... ...y a lo mejor alguien me va a decir... cat estás loca, ¿qué te pasa? O, ah, ya la perdimos... ...o alguien diga... ...oye, sí, sí me... ...me hace clic lo que dice esta mujer... ...o alguien más diga... ...oye, como que se escucha rara... ...sí, estoy enferma... <risa> ...pero... ...pues al final, como les decía... ...en el inicio de estos podcasts... <coughs> lo que voy a apostar aquí es mi opinión con respecto a ciertas cosas y a lo mejor a veces me voy a ir por otro lado y vamos a llegar a puntos y a tocar temas diferentes pero si a alguien le sirve si a alguien le sirve la experiencia o las experiencias que he tenido en mi vida venga, me encantaría que a alguien le funcionara porque en su momento oh, perdón, les dije las hormonas Creo que no son las hormonas, no sé. <risa> en su momento cuando yo era más chica y en ese momento cuando del, del que les hablo en, en 2011, me hubiera gustado escuchar a alguien o encontrar a alguien que me dijera sí, es complicado. Y hay momentos en los que no vas a estar al 100 y muchas cosas vas a decir, no tengo absolutamente nada ahorita y no quiero saber nada de nadie y salirte de Facebook. Después regresé por asuntos laborales y ha sido maravilloso, ¿verdad? Pero esa será otra historia. Pero me hubiera encantado encontrar a alguien así, a alguien que yo sintiera súper real, y decir, bueno, creo que, creo que no soy la única, creo que no estoy tan en el hoyo, creo que el sentir estas cosas no tan positivas que estoy sintiendo no son malas, el chiste es no quedarme ahí. Entonces... Pues sí, todo este análisis por esa pregunta que hice. También, por ejemplo, por acá me dijeron, sí, porque me da gusto que gente que quiero esté plena o que esté haciendo lo que le gusta. Y se cortó el mensaje, pero quiero pensar que dice, aunque a lo mejor le cueste trabajo o algo así. Pero, bueno, ese es el punto. Alguien más dijo, sí, porque te contagian y mientras la gente vibre bien, motiva más a alguien deprimido, que es de lo que les hablaba hace un momento. O sea, y aquí hablan de la vibra. Y muchas veces, y seguro les ha pasado cuando llegan a conocer a alguien y dices, wow, qué vibra tan chida tiene esta persona. No la conozco, pero quiero conocer más por redes sociales, en vivo, en escena, que vayan a ver, perdón yo que soy de teatro, que vayan a ver una obra y digan, órale, esa persona que a lo mejor en la obra salió cinco minutos, pero nada más esos cinco minutos fue como... Orale, me, 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 encanta, me encantaría seguir viendo qué hace esa persona en con más minutos en escena, ¿no? O a lo mejor el protagonista o la protagonista decir, wow, me sorprendió y quiero seguir conociendo más de él, ¿no? Pues al final así nos volvemos fans de muchas personas. O en una película. Que es un poco más complicado porque pues al final no estás viendo como el No lo estás viendo en vivo. No sé si me explico, pero puede llegar a pasar también. Entonces la vibra es muy importante, si vibras con personas que pues que tengan vibras chidas, yo creo que esas vibras se te van a pegar a ti también y, y eso es bueno. Hay otro que me mandaron por aquí que dice, a veces sí, porque su naturaleza, porque por naturaleza perdón, somos seres empáticos, depende de qué tan receptivo seas. Y yo sé que esta persona me mandó un análisis un poco más largo, pero no aparecen las preguntas de aquí, ahorita lo busco. Y sí, si eres empático, o sea, te va a encantar que las personas de, de, de enfrente estén triunfando. Y pues creo que creo, creo que ya me, me extendí en el tema, pero al final... <coughs> Como les decía, lo que la otra persona... Lo que la persona de enfrente... Más bien, el sentimiento que la persona de enfrente... esté generando en ti... No es culpa de la persona de enfrente. Es... No quiero decir tu culpa... Sino más bien es tu responsabilidad. Y en el momento que nos demos cuenta... Que nuestra responsabilidad... Nuestros sentimientos... Nuestro sentir... Nuestro, nuestro amor propio... Es nuestra responsabilidad... Vamos a hacer algo para... Para mejorarlo. Espero no haberlos confundido tanto mucho con todo este análisis que sucedió el día de hoy. Yo tampoco lo tenía así planeado, pero no estoy... Más bien, lo voy a poner en positivo. Estoy contenta con el resultado y no lo he escuchado otra vez. Entonces, espero que alguien le ayude. Espero... Que hayan pasado, si no, unos minutos agradables. <risa> y si no les gustó, pues díganme su feedback. Se, se aceptan se aceptan recomendaciones, ¿no? A lo mejor me van a decir, no, sí, para la otra punta de lo que vas a hablar. Y sí lo tenía medio apuntado. <risa> o no sé, lo que quieran decirme. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como un cato. También estoy con un cato blog. Y pueden encontrarme en Facebook de igual manera y en uncato.com. Entonces, de que me encuentran, me encuentran. De que me dicen las cosas, me pueden decir las cosas. Y pues, espero que estén pasando un día maravilloso. Que <coughs> no estén tan enfermos como yo. Y si están enfermos, pues que ya vayan de salida. Cuídense muchísimo. De verdad, aunque aunque no lo crean, los quiero. Aunque parezca extraño, gracias por todo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cato Aventuras. Primero que nada quiero desearles muy feliz año. <ríe> ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de la Candelaria! Ojalá hayan comido tamales deliciosos. Ah, y la rosca de reyes! Ojalá a los que les haya tocado el niño hayan pagado sus tamales. ¡Feliz 14 de febrero! Y pues así, me he tardado mucho en traer un episodio nuevo para ustedes, amigos. Pero la vida, la vida, la vida. No, la verdad es que no me había dado el tiempo de grabar un nuevo episodio. Sí tengo algunas cosillas por ahí ya anotadas como para entrar en materia, pero pues así no me, había, no, no me había dado tiempo, entonces, pues aquí estoy, aquí estoy de regreso, espero que no se hayan olvidado de mí, por aquí sigo. Y pues bueno, ya que les desee todas las cosas maravillosas de principio de año y que ya estamos bien entrados en el 2020, espero que estén cumpliendo sus, sus propósitos de año y más que cumplir sus propósitos de año, que el año los esté tratando bien. Y con bien me refiero a que si les, ha si, perdón, si les ha tirado ahí una bola curva, como se dice en inglés, pues que hayan podido afrontar esa situación de la mejor manera y que si, ha si haya sido una... Pues, no una situación tan fácil. Hayan sacado lo mejor de, del momento y aprendido, porque creo que eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El año pasado, y sí, el año pasado, hice una pequeña encuestita en Instagram. Donde habían pasado unos días donde había visto historias de gente conocida de cosas buenas, la verdad en este momento de la vida ya no me acuerdo, pero en general, no nada más en ese momento, en general cuando veo historias o posts o cosas de, de gente conocida que está viajando, que está eh, eh, perdón emprendiendo un nuevo negocio, que le está yendo bien con sus, con sus microempresas, que está de vacaciones con su familia que postean algo con sus hijos, con un logro, no sé, en general, una nueva obra, algo así, la verdad es que me da mucho gusto, me da mucho gusto y, y descubrí que, que me hacía feliz, o sea, que de verdad los, los logros de la gente que conozco y que los comparte me ponen feliz, y... No voy a decir que todo el tiempo ha sido así, no no les quiero hacer creer que soy súper positiva todo el tiempo y que, wow la vida es maravillosa y que siempre voy a ver las cosas color de rosa, porque no, les estaría mintiendo. Pero he llegado a un punto de mi vida en donde sí me da gusto ver a las personas que se están superando o que de pronto ya salieron de una relación tóxica y están... a lo mejor postean cosas de, pues sí, estoy... o oh, estoy... Sotero o voy para adelante o, o frases este motivacionales que más que para que la gente los vea pues es un poco como, como para recordarse ellos que son personas de valor, la verdad es que me da gusto, sobre todo cuando sé que salieron de una relación y no me refiero nada más a, a relación sentimental, sino a lo mejor laboral o amistosa o así, que no era tan buena para ellos, me da gusto, sobre todo cuando ellos están contentos, entonces la felicidad de la gente de pronto en redes sociales genera mucha envidia. Pero siento que de un tiempo para acá me alegra mucho y de verdad a veces me cuesta mucho trabajo o, o, o a lo mejor no trabajo, pero pues siento que si les digo así de oye, qué chido pues no sé, me lo vayan a tomar a mal, pero de verdad me alegro por mucho por, por las personas que tengo en mi en mis redes sociales, sobre todo es cuando, cuando lo veo. Por supuesto que si alguien llega y me cuenta algo, o me manda un, un mensaje o una nota de voz, y es algo padre, y es algo de felicidad, y es algo que sé porque, que, que han logrado y que les ha costado trabajo, pues también me voy a poner muy feliz, ¿no? Entonces, hice una pequeña encuesta, después de darme cuenta de eso, en Instagram, donde tal cual decía, ¿La felicidad de la gente conocida te da felicidad? ¿Sí? ¿No? No sé por qué. Y recibí varias respuestas. La verdad es que en su mayoría recibí un... Por supuesto que me da felicidad los logros de los demás. Sí recibí algunas de... a veces. Y es totalmente válido porque... Me llegó a pasar hace muchos años cuando yo acababa de dejar un trabajo que me gustaba pero pues ya se había acabado mi contrato este ya estaba había terminado la universidad entonces pues ya no había que regresar a la universidad o sea ya aunque no era mi hit pues ya no era algo a lo que tenía que regresar ya no iba a continuar mi rutina por así decirlo había salido de una relación tóxica por fin después de años eso ya les contaré en, otra, en otro podcast, en otro episodio. Entonces me encontraba en un lugar en mi vida donde, donde yo estaba triste, donde yo estaba deprimida y donde la felicidad de los demás no me daba felicidad. Al contrario, veía gente de mi generación que posteaba que o se había comprometido, o ya iba a tener un bebé, o que estaba cambiando de trabajo, o que se iba de viaje, cosas, o, sea, o que estaba comiendo en algún lado... <coughs> o cosas así, y la verdad lo que yo sentía más que felicidad era envidia, envidia y no, no de decir, malditos, ¿por qué lo tienen? No, sino es como un chin, ¿y por qué no me pasa a mí? ¿Y por qué yo no puedo tener eso? Y la verdad es que me ponía triste, entonces llegó un punto en mi vida, en esa etapa, que le estoy hablando de por ahí del 2011, de principios de 2011, ya tiene muchos años, bueno, algunos años, y terminé saliéndome de Facebook en ese entonces. En ese entonces creo que... La verdad es que no lo sé porque creo que no lo tenía. No tenía Instagram. Pero... No era... Pues no era una red social. Y si ya existía, yo no la tenía. Y no era tan... Pues tan demandada como hoy, ¿no? Entonces de lo que me salí fue de Facebook. Sí, ya soy alguien grande. Ya tengo mis años. Y pues, bueno, se acaba de notar en este comentario, ¿no? Entonces lo que hice fue salirme de Facebook, porque de verdad era recibir tantas... Ese, ese tipo de noticias de la gente que conocía, la verdad es que sí me pegaba. Entonces, por eso no me sorprende cuando veo un a veces. Porque también depende de la, de la posición en la que estemos nosotros, cómo recibimos las noticias de los demás, ¿no? No necesariamente lo que hace alguien ajeno a nosotros, lo que hace el de enfrente es lo que nos... ...nos molesta... ...sino más bien es como lo recibimos nosotros... ...y el lugar en el que estamos...